0: Olá, pessoal ligado no podcast GE Cuiabá. Estamos chegando para mais um episódio, mais uma semana debatendo a, a disputa do Dourado no Brasileirão, essa luta contra a zona da begola. Então, eu sou o Jonatas Gabetel, estou aqui com Gabriel Barros. Fala, Gabriel, tudo bom? Como vai?
1: Fala, Jonatas. Fala, Derek também que vai estar com a gente daqui a pouquinho. Bom dia, boa tarde ou boa noite aos amigos e às amigas. Do GE Cuiabá, é sempre um prazer participar de mais um episódio. Vamos falar um pouco sobre o que foi o Dourado na última partida e também projetar o próximo confronto contra o Botafogo.
0: Legal, isso aí. Fala, Derek, também está aqui o conosco, o é Derek Bueno, ele que é repórter
2: é. da TV Centro-América. Fala, Jonatas, um abraço para você, um abraço também para o Gabriel Barros e para todo mundo que está ligado aí no GE Podcast Cuiabá. Isso mesmo, vamos debater aí, né? Vamos estrinchar essa semana do Cuiabá semana importante, um jogo que o, que o clube. O time busca essa segunda vitória seguida na competição. Acho que a gente tem muitas coisas interessantes para a gente poder discutir aqui no, no podcast.
0: Legal, isso aí como os meninos já adiantaram, né? Cuiabá vem de vitória sobre o Havaí de virada na ressacada. Uma partida que é, não foi fácil, nunca é fácil enfrentar o Havaí na ressacada, a gente sabe muito bem, mas que o Cuiabá chegou lá e conseguiu voltar para Mato Grosso, voltar para casa com os três pontos na bagagem, começou perdendo, tomou um gol é, no primeiro tempo do Eduardo, até quero ouvir depois dos, dos meus colegas se foi falha ou não do Walter no gol, né já que ele espalmou um rebote no pé do, do jogador adversário. Primeiro tempo acabou, né termina 1x0 para o Havaí, segundo tempo, Cuiabá volta melhor e logo ali nos primeiros 20 minutos consegue a virada, gol de empate, é, do Valdívia, lei do ex, ele que não comemorou preferiu é, evitar, já que foi recebido com carinho pela torcida adversária e o segundo gol, Joaquim Henrique jo, jo, jovem zagueiro, começou como titular, fez seu primeiro gol com a camisa do Cuiabá, ficou bastante emocionado então vitória de 2x1 por 2x1 de virada, resultado bastante importante do Cuiabá que não tirou o time da zona de rebaixamento até algumas horas ficou fora do Z4 né? mas acabou voltando com os resultados da rodada, mas querendo ou não, é um respiro na tabela, né, Gabriel? O que você, Como você avalia esse resultado, essa vitória, e até a importância também para não desgarrar dos concorrentes diretos contra o Z4, né?
1: Apesar de ter vencido e continuar no, na zona de rebaixamento, né, Jonatas, como você pontuou, o Cuiabá venceu, mas segue em 18º lugar, o Cuiabá não desgarrou. Só para a gente ter uma noção, do Cuiabá para o Santos, que é o décimo colocado, são, no, são apenas três pontos, de diferença, né? O Santos que é o décimo tem 19, o Cuiabá na zona de rebaixamento tem 16. Então o campeonato tá muito embolado A gente já conversou sobre isso no episódio passado. Quem não quem não escutou quem não escutou pode dar um play ali para tentar pegar também o que a gente falou na no episódio anterior. É um campeonato muito disputado ali na parte de baixo, né? É, por vários motivos, como a gente já detalhou sobre e é, ciclos iniciando e ciclos terminando, Santos mesmo, a gente está gravando numa quinta-feira, é, é, finalizou o ciclo com o técnico Fabian Bustos, então várias coisas, vários motivos fazem com que a tabela esteja muito embolada, então o importante é o Cuiabá estar tá no bolo, né? estar tá na briga, continuar ali é, com uma distância pequena em relação aos adversários, né? vencer um confronto direto e agora eu vejo que o cenário mudou um pouco, né? se o Cuiabá estava quatro jogos sem vencer, depois de ganhar do Havaí, ganhar de virada ainda, foi a primeira virada do Cuiabá na temporada, não só no Campeonato Brasileiro, mas foi a primeira vitória de virada do Dourado em 2022. O Cuiabá venceu de um é, venceu um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Né? O Havaí permaneceu com 18 pontos, está em 12 segundo, venceu fora de casa e foi o terceiro adversário direto, né? O terceiro adversário que disputa o mesmo campeonato que o Cuiabá, o campeonato contra o rebaixamento, venceu fora de casa, né? estreou vencendo o Fortaleza, depois venceu o Juventude, e agora venceu o Havaí fora de casa, e vai para mais uma batalha na luta contra o rebaixamento, precisa da vitória, até porque o Botafogo já tem 21 pontos, se vencer, abre uma diferença ainda maior em cima do Cuiabá, então uma vitória é importantíssima para o Dourado que só tem um triunfo na Arena Pantanal. né? Venceu o Corinthians naquele, naquela vitória que era imprevisível. Muita gente é, não acreditava em um triunfo do Dourado. O Corinthians até então era o líder da competição. O Puyabá conseguiu a vitória. Vai em busca da segunda vitória em casa e a segunda vitória consecutiva. Né? Algo que ainda não aconteceu no campeonato. Três pontos importantíssimos para o Dourado buscar no domingo.
2: É, só para complementar o que o Gabriel disse, eu acho um ponto extremamente importante. né? E assim, se você parar para analisar, é, o Cuiabá venceu o Havaí, que até então, na rodada, na rodada anterior, era o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Então, assim, foi uma vitória maiúscula demais do, da equipe mato-grossense Se a gente também pegar um outro quesito muito importante, o, o Palmeiras, na rodada anterior, que antecedeu a anterior, o Palmeiras não conseguiu vencer o Havaí, o Palmeiras é o líder do Campeonato, não conseguiu vencer o Havaí na ressacada. Então, assim, a gente tem que valorizar muito esses três pontos conquistados fora de casa. O Cuiabá, se você parar para analisar bem, o Cuiabá tem um, um retrospecto melhor como visitante, sim, do que na Arena Pantanal. E acho que isso deveria mudar muito para um time que busca se manter na, na elite do futebol brasileiro. Acho que fazer o dever de casa é algo fundamental, né? Buscar o maior número de pontos possíveis. E, assim, até para resgatar o que o técnico Antônio Oliveira disse, acho que foi na semana passada ele disse que o campeonato ainda não está dividido em blocos, né? Então, assim, está muito embolado. Aqui, a equipe que está na primeira parte da tabela, em décimo, são três, quatro pontos de diferença. E, assim, o Cuiabá vencendo, como algo que aconteceu na última rodada, ele não deu aquela distanciada grande. Então, assim, ele já começa a mudar a mentalidade. Eu acho que essa parte mental do Cuiabá é o que favorece o momento, o atual momento, para buscar essa segunda vitória seguida na competição, né? Se a gente parar para pensar bem, o Cuiabá é um time que não conseguiu, como o Gabriel citou, importante, ponto, que não tinha vencido ainda como visitante, como de virada essa temporada. E algo que no momento que eu estava assistindo o jogo, o Cuiabá levou o primeiro gol, eu falei, nossa, será que o Cuiabá vai ter condições de virar esse jogo? Um jogo tão importante e chave como esse? E a mudança de, de, de postura no time no segundo tempo proporcionou isso. Então, acho que essa parte mental, o Antônio Oliveira tem trabalhado com os jogadores tem sido muito importante nesse momento. Ele conquistou a segunda vitória, a primeira que ele esteve ali na, comandando a equipe na à beira do gramado, e a, a primeira vitória tinha sido contra o Corinthians. Então, assim, são resultados importantes. Eu acho que dá, assim, muda, essa vira um pouquinho a chave daquele time que, nossa, a gente vai chegar a encontrar um adversário que é importante, que precisa vencer, mas que aí, o Cuiabá vai ter condições. Eu acho que a visão do torcedor também muda muito, para esse confronto contra o Botafogo, acho que o Abá tem condições de vencer o jogo na Arena Pantanal, vencer a segunda também em casa, eu acho que dá uma embalada para pegar confrontos importantes também na sequência, que é contra os líderes, né? a parte de cima, Palmeiras, Atlético Mineiro, eu acho que a confiança no futebol é algo fundamental para que os resultados chegam o quanto antes. né? É isso, e também um Sim. dado
0: curioso, né? É que foi a primeira vitória de fato do Antônio Oliveira, no comando do Cuiabá, ele que na estreia contra o Corinthians é, não pôde estar na, na beira do gramado por conta de regularização, demora no, no visto de trabalho internacional, tudo mais, não caiu no BID, o auxiliar Bernardo Franco dirigiu naquela vitória sobre o Cuiabá, até então não tinha vencido, então um fato curioso aí que é a primeira vitória é, do Antônio Oliveira aí pelo Cuiabá, na beira de campo de fato, mas lógico, tem o trabalho dele no dia a dia, enfim, é, é só um ponto aí que que é, é, de fato, curioso. E, e também eu considero que tem o dedo do treinador nessa vitória, né? Não sei vocês, mas é, considero que tem a influência direta do ano nessa virada do Cuiabá, é que eu quero até debater nesse próximo tópico, mas também a entrada do Alisson. No, no intervalo já do jogo, ele começou como reserva, o André Luiz começou como titular aberto pela direita, não fez um bom primeiro tempo, entra o Alisson, já entra super ligado, entra é, partindo para cima dos, adver... dos adversários, tem a característica forte do... É, do drible de ir para cima, arruma a primeira falta, a, a falta que origina o primeiro gol, né? Consegue uma boa jogada pela direita, sofre a falta. Rafael Gava cobra, Valdívia faz o gol. Depois também é importante durante o, o, o restante da partida, com certeza. Então eu queria ouvir de vocês, ô, ô Gabriel, a escalação é, do Cuiabá inicial. Trouxe surpresas. Rodriguinho, de falso 9, ele que geralmente é o clássico camisa 10, o meia de armação, jogou como um falso 9, aquele centroavante que variava muito, né? Entre ficar mais enfiado entre os zagueiros e, e recuar para receber o passe. E também o Valdívia, como titular, foi uma novidade aberta pela esquerda. Ele também costumava mais atuar como camisa 10, atuou como ponta. É, na sua avaliação, Gabriel, achou que essas duas mudanças foram é, favoráveis ao time? Foi um, um time que te agradou, Rodriguinho de Falso 9, Valdívia de ponta e também quero ouvir de vocês se a própria entrada do Alisson é, foi influente na virada e se de repente até colocou uma pulga atrás da orelha para ele continuar do, do, do Antônio Oliveira, né? Para ele continuar como titular dessa equipe.
2: Acho que sim, João, acho que o Cuiabá, acho que essa parte, sim, lógico, é total mérito do, do Antônio Oliveira, essa vitória, né? A forma que ele escalou o time. Agora eu até posso levantar um questionamento que vocês podem responder para todo mundo que está acompanhando o GE Cuiabá o podcast, que assim, eu não sei se o Rodriguinho deu tanto certo como o Nove. Eu acho que a formação, o conjunto do Cuiabá, o enredo deu certo. Mas assim, ele teve oportunidades boas como o Nove, ele não conseguiu matar o jogo e construir, consolidar a boa a boa apresentação que ele teve no jogo contra o Avaí. Ele teve duas bolas claras, chances claras de gol que ele não conseguiu converter. Talvez porque ele não esteja 100% adaptado naquela posição, óbvio. Isso que não é um jogador de, de ofício para aquela função. Mas assim, ele é, conseguiu, porque é um jogador que chama um pouco mais a marcação, né? Pô, é o Rodriguinho que tá ali, é um jogador abridoso, que pode quebrar a linha, e a qualquer momento ele pode fazer a diferença dentro, dentro do campo, né? Então assim, mas eu acho que consolidar a ele naquela posição, eu ainda me, me resta dúvidas, se a gente pode manter essa formação eh, tendo ele como um falso nove nessas condições, nessas condições ou se existe a possibilidade talvez um retorno do Elton ou quem sabe do Gênesis ou o André que está machucado está fora, então assim, eu acho que o André Luiz já foi nessa nessa posição não deu certo, a gente sabe muito bem disso o André Luiz é um jogador que tem, costuma jogar de costas, mas ele não rende muito bem, ele Tá rendendo um pouco melhor jogando pouco aberto. Então, é essas dúvidas que ainda ficam, assim, no meu pensamento. Vocês podem até acrescentar a respeito disso. Agora, a questão do Alisson, eu acho que entrou bem, sim. Essa parte também é muito importante para o Antônio Oliveira de usar todo o elenco que ele tem, né? Para poder usar as peças, saber como que ele pode adaptar aquilo. O Rodriguinho foi um exemplo disso, que para ele deve ter sido algo rentável para aquele jogo. Então, assim, o Alisson entrou bem construiu algumas jogadas importantes, que originou em gols, então assim, nesse caso, acho que o Alisson seria uma, uma possibilidade, talvez, de entrar no segundo tempo em determinada determinado situação, né, determinada situação, ainda mais quando é um adversário, eu acho que o Cuiabá sentiu que dava para virar o jogo, né, mudou a filosofia, a mentalidade de jogar no segundo tempo, foi para cima, o Havaí sentiu o gol, Óbvio, então assim, eu acho que isso é importante sentir a atmosfera da partida e eu acho que o Antônio Oliveira está de parabéns a forma que, o, que ele adotou essa formação. Eu acho que as mexidas deram certo. O, eu acho que sempre eu gostei, gosto muito de ver o Valdívia jogando junto com o Rodriguinho. Eu acho que dá para render bem, sim. Eu acho que é, fica o time um pouco mais para frente, óbvio, mas a gente também tem que preocupar naquela questão do, do setor de marcação ali no meio-campo, onde o Cuiabá geralmente está acostumado a jogar com três volantes, né? Então assim. É a questão de adaptação, acho que vai depender muito do adversário que, que se enfrenta na rodada, mas dessa, dessa vez eu acho que o Antônio Oliveira mandou muito bem a formação que ele adotou, as mexidas durante os 90 minutos, que resultaram nessa vitória tão importante contra o Havaí.
1: Então, Derek, Jonatas e até o ouvinte, né, o amigo e amiga, a gente pode debater realmente. Eu acho que o recorte ainda é muito pequeno para a gente analisar se foi algo favorável ou algo que foi negativo, mas eu gostei da tentativa do técnico Antônio Oliveira em mudar alguma coisa. né? Não estava dando certo o esquema com o centroavante de ofício, aquele nove de referência, que participa mais com pivôs, com apoios é, numa jogada, em jogadas aéreas. Então não estava dando certo, o Cuiabá não estava conseguindo vitórias, já estava três jogos sem conseguir marcar gols. E o técnico Antônio Oliveira, ele, ele modifica o esquema, ele modifica a forma da equipe jogar e acabou dando certo, né? Eu acho que o recorte é pequeno para a gente avaliar se o Cuiabá, a partir daqui, vai começar a jogar um bom futebol, vai conseguir começar a conseguir bons resultados, mas eu gostei da tentativa do técnico em mudar alguma coisa, né? Ele jogou ali, no, falando, falando sobre o que o, o Derek pontuou, realmente, é, o Cuiabá, ele fica mais exposto com Valdívia na esquerda e Alisson na direita, mas eu considero como o a melhor forma do Cuiabá jogar Tecnicamente, né? o Valdívia, ele entrega mais do que o Felipe Marques, é, ofensivamente, em vários quesitos, finalização, drible, passe, algo que o Felipe Marques ele entrega mais em velocidade, atacar o espaço. Do lado direito, o Alisson é um jogador que eu gosto muito, porque é um cara que ele entrega o drible. Né? Na temporada passada, o Cleison por muito tempo, ele foi um dos jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro com mais dribles corretos. O Cleison acrescentava muito no contra-ataque, nas questões de puxar um contra-ataque com o drible, em velocidade, eu vejo que o Alisson ele tem capacidade para fazer isso. Ele é muito bom no um contra um e ele tem personalidade, né? Contra o Havaí, ele até errou mais do que acertou, mas ele errou mais do que acertou porque ele tava o tempo todo tentando o drible, tentando ir para cima da marcação. Algo que o André Luiz não faz. Mas o André Luiz e o Felipe Marques eles compensam é, na recomposição. O André Luiz marca muito bem. O Felipe Marques também volta para ajudar o lateral. E aí eu acho que o, que o Antônio Oliveira ele para entregar uma, uma, uma força defensiva maior ele atuou ali num 4-1, 4-1, que é quase um 4-5-1, né, e muitas vezes o Cuiabá virava até um 5-4-1, porque o Camilo, ele era esse cara à frente da primeira linha de defesa, né, no 4-1, 4-1, e esse 1, que é o Camilo, ele voltava muitas vezes, ficava entre os zagueiros, e o Cuiabá formava uma linha de 5 atrás, quatro defensores e só o Rodriguinho lá na frente, então ele acabou compensando essa falta de recomposição defensiva do Valdívia e do Alisson no segundo tempo com essa recomposição do, do Camilo que ele já vem fazendo isso há algum tempo, então ele recompõe ali na linha de 5 ou numa linha de 4 atrás que é o espaço mais importante do campo né? aquela intermediária ali onde o adversário não pode ter espaço para jogar na entrelinha o Camilo faz esse papel muito bem então eu gostei da tentativa do Antônio Oliveira em modificar a formação se eu fosse o Antônio Oliveira eu permaneceria com essa formação, o PP voltando o mais rápido possível é o titular da equipe no lugar do Kelvin Osório e aí o PP ele entrega mais organização ainda né? ele entrega um contra-ataque, ele entrega marcação entrega intensidade, então foi uma tentativa do Antônio Oliveira que eu gostei bastante concordo com o Derek, é que especificamente o Rodriguinho ele não fez uma partida espetacular uma grande partida, mas no conjunto funcionou então eu, eu se sou o Antônio Oliveira eu permaneceria até também levando em consideração a baixa do, do centroavantes, né? Elton, Gênison e André Felipe, nenhum deles vivem uma grande fase, né? Eles somam quatro gols em 14 rodadas. É, foi a 15 agora, mas eu não vou considerar essa porque nenhum deles atuou. Então, quatro gols em 14 rodadas é muito pouco. E o Antônio Oliveira, ele tá tentando aproveitar o máximo das peças, né? Como o Derek já falou é importante o treinador colocar todo mundo dentro do contexto, para o jogador estar tá pronto, para o jogador estar tá com vontade. Então, eu acho que foi uma boa tentativa, deu certo e isso aí dá confiança. né? Dá confiança é tudo que o Cuiabá precisa nesse momento, confiança para desempenhar o melhor futebol dentro de campo.
2: Até antes do Gabertel concluir ou mudar de, de assunto, é, essa parte que, do, dos jogadores de ofício, né? aquele nove clássico, que o Cuiabá, no caso, tem três né? dentro do elenco, Jenison, Elton... E, e o André Felipe, não vivem bons, bons momentos na temporada. isso é, esse é fato. Mas assim, a bola também não tem chegado né, para eles definirem. Eles são jogadores de pouca mobilidade ali na parte da frente. É um jogador mais de finalização. O, o André Felipe, por exemplo, no gol contra o América, ele teve que sair um pouco da área, buscar, virar o corpo, se ajeitar e acertou um belo chute de longa distância. Então assim, você vê a dificuldade do Cuiabá criar. Só que, como a tentativa do Gabriel falando sobre a tentativa do Antônio Oliveira mudar essa forma do Cuiabá jogar, esse enredo, deu certo sim. Tanto que o Cuiabá criou muitas chances de gol. O Rodriguinho recebeu bolas, pô, que era, era fácil para ele marcar um gol. Talvez um centralvante de ofício fariam os dois gols que o Rodriguinho teve de chance naquela partida. Então, assim, talvez essa é a questão da, da, da falta de ofício do Rodriguinho em seu camisa 9. Mas que o Cuiabá criou no jogo contra o Havaí criou muito. E se comparar aos outros os outros jogos onde teve ali um jogador de ofício. Contra o Goiás, por exemplo, acertou alguma, acertou a bola na trave, mas tipo, o chute ao alvo foi pouco, acho que se eu não me engano, um, né? Um gol, um chute acerto ao alvo. Então o time criou, teve um volume maior, mas não foi tão agudo quanto foi como foi contra contra o Havaí. Então é esse aspecto que a gente tem, precisa analisar bem e essa parte fundamental da recomposição do Camilo Sim, é muito importante para o Cuiabá ter aquela aquela consistência defensiva ali naquela naquela naquele setor, para que o, o time adversário não ganhe espaço e crie chances contra o Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá não tem sofrido muito nos últimos jogos defensivamente. Volta tem aparecido feito algumas defesas? Sim, tem feito algumas defesas. Mas eu acho que sofrer, sofrer assim, o Cuiabá não tem sofrido. E tanto prova que conseguiu criar contra o Havaí. E como mesmo Antônio Oliveira disse na coletiva após o jogo, que o Cuiabá conseguiu construir construir e finalizar e transformar essa, esse volume em dois gols, algo que não tinha acontecido ainda na temporada, acho isso fundamental para o Cuiabá dar uma evolução aí pra, a partir das próximas rodadas
0: É só para dar a minha opinião e fechar esse assunto da escalação e Rodriguinho e tudo mais talvez até, Derek esse ponto que você colocou, de que o André na partida contra a América teve que recuar um pouco mais para receber a bola Talvez o Rodriguinho, como falso 9, seja justamente essa solução que o Antônio Oliveira procura para ter esse volume, para ter essa, essa criação maior, de, de ter esse jogador que recui mais um pouco para receber a bola, que se movimente entre os zagueiros, algo que André, Elton e gerson fazem menos. Isso é, é fato, não tem como negar, que são jogadores muito mais fixos ali dentro da área, que seguram os zagueiros, que tentam incomodar a marcação. Já o Rodriguinho. Ele é um, um jogador que procura circular muito mais ali no campo, fica entre a meia e, e, e a posição de centroavante. Eu, particularmente, gostei da partida dele. É, fizemos até uma matéria para o MT com estatísticas do Rodriguinho e até falando que não chega a ser uma novidade para ele atuar nessa posição de falso 9, né? Ele que teve o primeiro, a primeira experiência nessa posição no Corinthians, ali em meados de 2018, depois no Cruzeiro, no Bahia, também chegou a atuar dessa forma, agora no Cuiabá tem esse primeiro contato também com essa, com essa função, então não é uma novidade para o Rodriguinho. E falando em números, é, ele foi o jogador da partida que mais finalizou, cinco chutes, é, lógico que teve dificuldade um pouco ali de converter, né? mas é, tentou, finalizou, eu reconheço que em algumas jogadas ele poderia buscar uma opção de passe, um companheiro estava melhor posicionado, ele queria tentar limpar a jogada para chutar, mas também é fato que ele participa, inclusive, do gol da virada, um cruzamento na área de escanteio, ele sobe muito, cabeceia, o goleiro defende, dá rebote, Joaquim Henrique aproveita, então eu particularmente gostei, e de repente, aí, se o Antônio Oliveira é, continue apostando né, dessa maneira, é, pode significar que ele está tentando promover uma revolução aí no, no Cuiabá, algo que a gente não estava acostumado a ver nesse estilo de jogo e nessa formação. Mas, é, passando de assunto, já temos agora a próxima rodada contra o Botafogo, né, 16 sexta rodada do Brasileirão, o Cuiabá recebe o Botafogo dentro da Arena Pantanal, no, no próximo domingo, né, às 18 horas aqui do horário de Mato Grosso, Queria primeiro ouvir de vocês se dá para considerar um duelo direto ou não, já que o Botafogo na rodada passada ganhou do Bragantino e, e abriu aí um pouco de vantagem, né? Foi a 21 pontos, já se aproximou mais dos primeiros colocados do que da parte de baixo da tabela. Ou, ou se são pretensões diferentes, né, Barros? O que, que você considera dessa partida e também a importância de, de conseguir novamente um resultado positivo?
1: então Gabetel, antes de entrar rapidinho só a gente fechar, se você me permite é claro é... também passa muito essa tentativa do técnico Antônio Oliveira pelo fato dele não ter tantas opções assim, né? e aí entra no fato da janela de transferência das contratações, né? ele já deixou claro que o Cuiabá precisa se reforçar, até porque eu também considero que o Rodriguinho não vai ser a salvação do Cuiabá durante a temporada inteira, né? ele é um cara que vai oscilar bastante e o Cuiabá vai precisar de outras peças para repor mas entrando exatamente na, na questão do Botafogo, se a gente for analisar friamente somente a tabela de classificação, é óbvio que o Botafogo hoje é um pouco mais distante. Porém, o Botafogo venceu o Bragantino jogando futebol abaixo, não jogou bem. Então, analisando o contexto do Botafogo, as oscilações que o Botafogo tem tido na temporada, com certeza é um duelo direto, porque é, o Botafogo ele disputa o mesmo campeonato que o Cuiabá, e não sou eu que estou falando isso, o próprio Botafogo, o técnico Luiz Castro, eles deixam isso muito claro, que o Botafogo, principal objetivo, é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo objetivo do Cuiabá. Então, sem dúvida, é um confronto direto, até para não deixar o Botafogo desgarrar. O Cuiabá tem 16, o Botafogo tem 21, se o Botafogo vencer, vai, vai abrir mais vantagem. Então, é um concorrente a menos para o Cuiabá. Era a mesma questão do Havaí. Né? Se o Havaí conseguisse vencer o jogo, também ia deixar o Cuiabá, mais distante, então o Cuiabá tem mais uma batalha na briga contra o rebaixamento, apesar do Botafogo hoje estar um pouco mais à frente mas a gente mesmo já conversou no início da, é, do nosso episódio, porque que a tabela ela está muito embolada, os times eles estão muito próximos um, do, um dos outros então, analisando o contexto é, do campeonato, analisando também a situação do Botafogo na competição oscilando muito, fazendo alguns bons jogos e outros jogos muito ruins, como foi por exemplo na, na vitória contra o, o, o Bragantino, o Botafogo não é, é, jogou o melhor futebol Futebol possível, então com certeza é um duelo direto na briga contra o rebaixamento, onde os três pontos para o Cuiabá são importantíssimos, até pensando na sequência, né? O Cuiabá, há quatro rodadas para o fim do primeiro turno. O Cuiabá tem Botafogo, depois tem Palmeiras, tem Curitiba, tem Atlético Mineiro em casa. Então, pensando também na sequência, depois do Botafogo, os três pontos são fundamentais, levando em consideração que a, que a partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, mesmo que o Cuiabá tenha conseguido vencer na temporada passada por 2x0, é outro ano, é outro time. O Palmeiras vive uma fase espetacular. O Cuiabá ainda está tentando encontrar seu melhor caminho, o melhor rumo. Então, a vitória contra o Botafogo eu vejo como fundamental pro dourado até sair da zona de rebaixamento, né? Se vencer o Botafogo, a chance de sair da zona, ela é muito grande. Aí é aquela injeção de ânimo, a confiança que a gente já falou que o Cuiabá tanto precisa para a sequência da competição, ela vai ficar ainda maior.
2: acho também, acredito que o Botafogo disputa o mesmo campeonato que o Cuiabá. E assim, se a gente analisar bem os últimos jogos do Botafogo têm oscilado muito, né? Contra o América, por exemplo, perdeu de 3 a 0 incontestavelmente o jogo no Independência, jogo de ida pela fase, pela Copa do Brasil, pelas quartas da Copa do Brasil, perdão, oitavas da Copa do Brasil. Então, assim, se você parar para analisar, e contra o Bragantino, também foi um grande futebol, venceu porque encontrou uma bola. O Bragantino pressionou, criou oportunidades, Gatito fez um, uma atuação brilhante contra o Bragantino, então, assim, eu acho que o Cuiabá tem condições, sim, de vencer o, o, o Botafogo. Assim, a gente também, a questão do, do Rodriguinho, talvez jogar de falso 9, ele, ele tem um desgaste, desgaste um pouco menor se ele for aquele camisa 10 que busca a bola, corre. Eu acho que isso deve favorecer também a parte matriz que o Antônio Oliveira está tentando consolidar no Cuiabá, que ele gosta sempre de bater nessa tecla, né? O Cuiabá tem, sim, hoje uma forma de jogar tem uma matriz, e nós não vamos é, desprender disso, jamais. Nós vamos entrar em campo, independentemente aonde seja, contra qual adversário a gente vai enfrentar, nós vamos manter essa matriz, a forma de jogar. Então, assim, o Cuiabá tem condições. Se manter a forma que jogou contra o Havaí, acho que tem condições claras de vencer o, o Botafogo, sim, porque o adversário é um, é um adversário que é, vive... Em, Inconstante, né? Inconstante dentro da competição. Oscila, vence uma partida, mas não joga bem. Perde uma partida, joga muito mal. Então, assim, acho que o Cuiabá, se manter isso, essa matriz de forma de jogar, acho que o Cuiabá deve construir, se um grande resultado contra, contra o Botafogo na Arena Pantanal.
0: Perfeito também, só para concluir, até essa partida do, do Botafogo contra o Bragantino, né? O time paulista que, inclusive, teve três gols anulados. Claro que é, isso não entra para a conta, é, a regra tem que ser aplicada, gol anulado é gol anulado, mas dois deles, inclusive, é, ajustados pelo VAR, então mostra que o, o Botafogo correu, sim, riscos nessa partida, inclusive o, o gol do time carioca, ele sai de uma bola parada em que o zagueiro, Léo Ortiz, do Bragantino, acaba falhando, né ele dá no pé do, do jogador do Botafogo, então, é, é de fato, se a gente analisar friamente, né tem tudo para ser um jogo até bastante igual, Cuiabá com, com chances, sim, de, de sair vitorioso. Mas agora, partindo para o time em si, do Dourado, falando em escalação, improvável time. É, sabemos que temos né, alguns desfalques, Barros, um deles, só para eu introduzir ao assunto, né, um deles, o atacante André, que inclusive se envolveu no último fim de semana numa polêmica, foi aí filmado é, no, curtindo um pagode em São Paulo, enquanto está enquanto se recuperando de lesão. Maiores detalhes, inclusive, inclusive estão no, no GE.Globo.mt, mas não é esse o assunto e sim sobre a escalação que temos aí de novidades e desfalques de e um provável time, Barros, para essa partida, Cuiabá e Botafogo.
1: Então, Gabetão, eu gosto da palavra polêmica porque ela ela vai ter opiniões divergentes, né? Vai ter gente que vai é, entender que o André ele estava num momento de folga, mesmo ele tando, é, é, lesionado e precisando é, tratar da lesão, outras pessoas. É, vão achar que ele não deveria estar lá. Eu eu sou é, tô nesse grupo, né? Eu acho que o jogador ele tem que se entender como um atleta e muitos jogadores eles não se entendem como atleta, né? Parece que o jogador de futebol é uma classe à parte, é uma, é um grupo à parte. Não, o jogador de futebol é atleta. O André Felipe ele está lesionado, uma lesão na coxa, ele deveria estar tratando dessa lesão, não lá em São Paulo numa balada ainda fora é, da cidade onde ele está é, onde ele está morando jogando no Cuiabá. Então é, eu vejo que realmente ele, ele pisou na bola nessa questão mas isso é assunto para a diretoria do Dourado né até a gente até onde a gente sabe é, o André não recebeu nenhuma punição a gente não tem a informação concreta de que sim então é, eu, eu deixo esse assunto para eles mas é, na minha opinião o André não deveria estar tá lá agora outra aí ainda ainda por cima si, ele não vive um bom momento né Gabetel e, e Derek. não é um jogador que tá fazendo gol é, é, a, to a toda rodada se eu não tô enganado ele tem três gols na temporada, um deles no Campeonato Mato Grossense, na estreia dele e os outros dois já na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, não vive um bom momento. Então, realmente pisou na bola o André Felipe. E aí, o técnico Antônio Oliveira arrumou uma, uma alternativa para isso. Entrando na escalação, o PP ainda segue em repouso por conta da pancada na cabeça. O PP que, é, quando a gente fala repouso, é repouso realmente. O PP nem treinando é, estava, então... É, quando ele puder, ter, quando ele for liberado pelo departamento médico, aí sim ele vai passar pela fase de transição, vai voltar aos treinamentos, então é mais um desfalque contra o Botafogo, além do André Felipe por conta dessa lesão na coxa. E aí eu acredito que a base deve ser mantida, né? O Derek pontuou sobre essa matriz, e o, o, desde que o Antônio Oliveira ele falou pela primeira vez como técnico do Cuiabá, ele sempre pontua que ele vai em busca de dar uma cara para esse time, e, e o primeiro passo é, é entender o time titular, né? A gente sabe que nessa temporada, principalmente, é muito difícil você ter 11 jogadores titulares e que, a, a, e que essa escalação ela vai se repetir por três, quatro, ou até cinco rodadas seguidas. Esse ano vai ser quase impossível isso acontecer. Mas o técnico Antônio Oliveira ele tá buscando dar uma cara, então o time deve ter Walter no gol, isso é óbvio. João Lucas na lateral direita, Alain. Periur, volta de suspensão automática depois de ter sido expulso e também vai estar ali no miolo de zaga ao lado do Marlon, o Wendel na lateral esquerda, Camilo ali como o primeiro homem de meio campo, Rafael Gava, Kelvin Osório, que tem substituído o PP, e eu sinto uma evolução no Kelvin Osório, apesar de ser uma evolução gradual, ele ainda não, ele não desempenha o futebol que eu acreditava que ele ia desempenhar logo que ele chegou do Santa Fé, é um jogador que não consegue chegar com tanta capacidade ainda no último terço, né, contra o Havaí mesmo ele teve uma grande oportunidade para bater de esquerda ali da meia lua, de cara para o gol e ele pegou muito mal na bola, Kelvin Osório ali no meio campo, e aí fica a dúvida né, se ele vai permanecer com Valdívia na ponta esquerda, aberto é, como extremo na esquerda é, André Luiz na direita e Rodriguinho como é, um falso 9 no comando do ataque eu acredito que vai ser essa a base do time do Dourado, podendo ter algumas surpresas, né talvez a entrada do Alisson que eu acho mais improvável ou o Felipe Marques no lugar do, do, do Valdívia, mas eu acredito que vai ser esse time. Walter, João Lucas, Alain Pereur, Marlon e Wendel, Camilo, Rafael Gavi, PP, Valdívia, Rodriguinho e André Luiz na direita.
2: É Com essa volta do Imperiur de suspensão, acho que ele deve voltar a ser a equipe titular. O Joaquim é, substituiu a altura, os, últimos, os dois jogos que o Joaquim jogou como titular na defesa do Cuiabá, apresentou um futebol consistente, não deixou a desejar, foi elogiado pela torcida, propriamente pelo, pelo Antônio Oliveira. Eu acho que, mais sim, é um jogador que deu, deu minutagens para ele. O Antônio Oliveira deu, mostrou a confiança né, naquele jogador. Então, eu acho que isso é importante é, para o decorrer da temporada. A gente já sabe, o Antônio Oliveira sabe que pode contar com o Joaquim a qualquer momento momento de lesão, tanto do Marlon quanto do Alain Perú tanto que ele já ganhou essa posição do, do, do Paulão, que entrou no finalzinho do jogo contra o Havaí para segurar o resultado onde o Cuiabá, lógico, precisava conquistar os três pontos. Acho que deve ser, sim, esse time base do último jogo. Eu acredito que ele não deve não deve mexer nessas posições na frente, no ataque, os extremos devem ser mantidos, como como Valdívia na esquerda, um pouco mais aberto, e na direita o André Luiz, para dar aquela consistência defensiva para ajudar ali no meio campo. É um jogador que tem um físico um pouco melhor do que o Alisson para voltar, para marcar. Em algumas, algumas oportunidades, o, o, o André Luiz, Volta até na defesa, até para fazer a cobertura do João Lucas na lateral. Então, assim, acho que é um jogador fisicamente bem, acho que tem um pós físico legal, acho que dá para sim mantê-lo no time por conta dessa característica. Não na parte ofensiva, é claro que o Alisson entrega muito mais. Mas acho que ele deve manter essa equipe. Com essa pegada, porque assim, o adversário é um adversário direto, tem as mesmas condições técnicas do que o Cuiabá. Eu acho que dá para jogar dessa forma e buscar o um resultado sim. Joga em casa, vai ter o apoio da torcida. A torcida deve comparecer em bom número, porque o Cuiabá apresentou um bom futebol, está entusiasmado, quer empurrar a equipe. Eu acho que é o momento, sim, doutor Oliveira, repetir essa escalação e buscar um resultado. E lógico, tentar criar oportunidades, ir para cima, assim Tem condições de vencer esse jogo. Eu acho que é um jogo chave para o Cuiabá sair dessa situação
0: muito bom então Cuiabá que recebe o Botafogo na Arena Pantanal 16ª rodada do Brasileirão vamos encaminhando para o fim do primeiro turno né? É, Cuiabá que tenta pelo menos repetir a campanha que fez em 2021 quando terminou o primeiro turno com 24 pontos e a partir daí conseguiu é, encaminhar sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro é, 24 pontos é uma, uma margem que é considerada segura para essa primeira metade do campeonato, porque a nota de corte nos últimos anos tem sido entre 44, 45, 46 pontos ali para se livrar, e você somar metade disso no primeiro turno, com certeza é muito importante. O Barros, se quiser depois até comentar, ele fez uma, uma matéria para o Globo falando justamente o que o Cuiabá precisa para fazer esses, esses 24 pontos, né? e só entrando um pouco em estatísticas, é, o Botafogo, hoje, no Brasileirão, é o segundo melhor visitante. Então, tem números bem expressivos jogando longe do Rio de Janeiro. Quatro vitórias, dois empates e só duas derrotas. E o Cuiabá, por sua vez, é o quarto pior mandante da competição. O Cuiabá, aqui, em sete jogos, ganhou só um, empatou quatro e perdeu duas vezes na Arena Pantanal. Mediante isso, queria ouvir vocês aí encaminhando já para o final, o é, um jogo aberto, o Cuiabá tem boas chances, ou de repente o próprio Botafogo entra como favorito, até considerando é, a grandeza do time, mas não só isso, enfim, todos esses, esses números e de debates que a gente fez até agora. O que, que você considera, Barros, essa, como você considera esse jogo aí? Favoritismo de qual lado? Se existe um favoritismo ou é se, se é um jogo aberto? confronto
1: completamente equilibrado na minha visão, né, Gabetel? Não sei se você concorda comigo, se o Derek concorda, se o ouvinte também vê dessa maneira. Apesar do Botafogo ser o clube tradicional que é, a gente nem precisa discutir isso, isso é completamente indiscutível. Hoje é um confronto completamente equilibrado, o Cuiabá chega com totais condições de vencer a partida, apesar de enfrentar um, um time que joga muito bem como visitante, também não ter to toda essa força na Arena Pantanal, né já foi assim na temporada passada, o Cuiabá se sai melhor quando joga como visitante, quando joga no erro do adversário, no contra-ataque, fechadinho para sair em velocidade, na Arena Pantanal a tendência é que o Cuiabá tenha que propor mais o jogo e o Antônio Oliveira sempre destaca que não vai abrir mão dessas características de ter de tentar ficar com a bola o mais, o mais o maior tempo possível de tentar propor o jogo de sair e pressionar o adversário a gente vai ver como vai ser é, diante do Botafogo ele falou que ia fazer isso contra o Avaí e principalmente no primeiro tempo ele não fez contra o Avaí o Cuiabá chegou a ter 30% de posse de bola esperando o Avaí para sair no contra-ataque vamos ver como é que o Cuiabá vai se portar Jogando fora de casa, mas o Cuiabá precisa da vitória. Você falou sobre essa questão do primeiro turno, né? A gente fez uma entrevista até coletiva, participou de uma entrevista coletiva com o Antônio Oliveira no CT, perguntamos sobre essa questão: se ele planeja uma certa pontuação no primeiro turno, e ele fugiu da resposta. Ele falou que ele até brincou que o campeonato não tem só um turno, que o campeonato são só dois turnos, então não faz sentido ele planejar uma pontuação para o primeiro turno. Mas como você falou, é óbvio que para você permanecer na série A do Campeonato Brasileiro, o primeiro passo é você somar o maior número, de, o maior, a maior pontuação possível é, nessa primeira metade. Né? O Cuiabá na temporada passada conseguiu 24 pontos, precisa somar oito dos 12 possíveis para chegar nessa marca de 24. Né? Nessa, nessa, nessa sequência vai ter Botafogo, Palmeiras, Coritiba e Atlético Mineiro ou Atlético Mineiro e Coritiba. Agora eu, eu, eu me perdi na sequência, mas são esses quatro adversários, Coritiba e Palmeiras fora de casa, Botafogo e Atlético Mineiro em casa, então o Dourado precisa ter um aproveitamento de 66% dos pontos para chegar na marca de 24%, e o Cuiabá até o momento tem um aproveitamento de 35%, então vai precisar evoluir muito, vai precisar melhorar muito o seu desempenho para poder pontuar mais, mas eu vejo que o Cuiabá tem totais condições de vencer é, o Botafogo, é um confronto equilibrado, não consigo é, ver o favoritismo para um lado ou para outro, até para dar palpite, né? Eu não sei se vocês se sentem à vontade para dar palpite, mas eu nem conseguiria dar um palpite para esse jogo, justamente por conta desse, desse equilíbrio e do que as equipes vêm apresentando, né? O Cuiabá ainda está tá tentando achar seu melhor momento na temporada e o Botafogo, como a gente já falou, oscila demais no campeonato. Então, é um jogo que a gente, é, é, a tendência que o Cuiabá é, tem, é, proponha mais a partida para poder sair com essa vitória na Arena Pantanal mas a gente realmente, aquele clichê, a gente realmente só vai saber quando a bola rolar, até porque a própria formação do Cuiabá ainda é uma dúvida, o time tem é, treinado com portões fechados, né é bom a gente informar até o ouvinte, o Cuiabá tem treinado ali com portões fechados, e tudo isso aí dificulta até a nossa apuração para saber qual vai ser o time é, que vai enfrentar o Botafogo no domingo, mas a tendência é um jogo equilibrado, e como o Antônio Oliveira pontuou contra o Havaí, que seja também um jogo divertido, né e que o Cuiabá saia mais alegre, saia mais feliz, e saia com a vitória, e detalhe, né, confronto entre técnicos portugueses, né, Antônio Oliveira e Luiz Castro, a gente fica na torcida pro Antônio Oliveira sair com a vitória.
2: E às sete da noite, hora daqui de Mato Grosso, o Cuiabá sorria mais do que a equipe do, do Botafogo, né? Acho que também eu vejo, eu tenho essa visão nessa partida, Gabriel, Acho que sim, o Cuiabá não, tem, não é favorito, o Botafogo também não. Assim, pelos números que o Gabetel disse a respeito do Botafogo ser o segundo melhor mandante né, na competição, tudo bem, não tira os méritos, lógico, do time carioca ter vencido quatro jogos. Mas, assim, o futebol não é aquele futebol bonito de se ver. E, e não, em nenhum desses quatro jogos vencidos, talvez o Botafogo tenha sido melhor do que o adversário. Pelo menos contra o Bragantino, isso não aconteceu. Então, você acha que o Cuiabá tem, tem sim condições de vencer? Eu acho que a melhor atuação do Cuiabá aqui no Campeonato Brasileiro né, nessa temporada foi contra o Corinthians, foi em casa. Então, acho que foi, a, é, digamos que, entre aspas, a estreia do Antônio Oliveira, mas ele não estava à beira do gramado. Então, assim, eu acho que dá para pegar, como exemplo, acho que o último jogo, o Cuiabá já apresentou uma evolução melhor contra o Havaí, e pegar aquela aquele jogo contra o Corinthians, quando ele assumiu, mudou algumas peças. Eu acho que a postura do Cuiabá foi um pouco diferente, eu acho que dá para a gente sonhar, assim com uma vitória contra o, contra o Botafogo. Não temos favorito para esse jogo, mas eu acho que o Cuiabá deve, sim, propor a partida, porque precisa muito mais que o Botafogo da vitória. Eu acho que o Botafogo, somar um ponto para ele vai ser não é ruim somar um ponto como visitante na, na competição, porque, lógico, vencer como visitante é, é excepcional mas conquistar um ponto também é bom para o time visitante. Eu acho que o Botafogo deve jogar por aquela bola e, lógico, se o Cuiabá der espaço e o Botafogo souber aproveitar, a possibilidade do Cuiabá sofrer gols é muito grande. Então, eu acho que o Cuiabá deve propor o jogo, deve criar algumas oportunidades, o Botafogo um pouco mais retraído em busca daquela bola para tentar surpreender e vencer a partida.
0: É isso então, agradeço a você que nos ouviu, torcedor do Cuiabá, simpatizante do clube ou apenas alguém que queira se informar aí sobre o dia a dia do clube, agradeço a participação fundamental dos meus colegas Gabriel Barros, Derek Bueno, eu sou Jonatas Gabetel, então vou me despedindo, vamos nos despedindo de você torcedor, continue nos ouvindo no podcast GE Cuiabá. Semana que vem devemos estar aqui novamente para atualizar toda essa semana, esse confronto do Cuiabá contra o Botafogo e projetar também o próximo duelo, a próxima rodada do Brasileirão. Valeu, pessoal. Estejam com a gente. Abraço e até a próxima.
2: vence